0: presentan Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio Universidad En el programa de hoy vamos a platicar sobre el impacto social de la pandemia Es un tema que hemos ido trayendo en algunos, en algunos de los programas previos Y vamos a dedicar de hecho este y el siguiente programa A platicar el, el impacto en la educación, el impacto en la precariedad laboral y la pobreza y para esto invitamos al doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, que es eh, economista, doctor en estudios políticos y sociales y doctor en teoría crítica. Eh, él es autor de varios libros en asistencia social, desarrollo social, política pública, riesgos sociales y participa como columnista y comentarista sobre temas de desarrollo social en varios medios impresos, eh, portales electrónicos y programas de radio y televisión en nuestro país. El doctor Fuentes Alcalá es profesor de posgrado en las facultades de Economía y de Ciencias Políticas y Sociales en nuestra universidad. Así que, primero que nada, Mario Luis, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por la oportunidad. Oye, en los últimos casi 100 programas hemos estado hablando del impacto de la pandemia eh, en todos los sectores, a todos los niveles, desde lo molecular... Hasta una perspectiva sociológica que platicamos con, con Juan Villoro, digamos todo en el contexto hospitalario, la atención de los enfermos. Pero ya ahorita, después de dos años de esto, tenemos elementos suficientes para ver cuál ha sido el impacto de este fenómeno en, en lo social, en los indicadores sociales. Por eso te, te invitamos y queríamos que nos ayudes a entender cómo se ha medido el impacto de la pandemia, sobre todo en dos rubros lo decíamos desde el inicio, en la educación y, y en lo laboral y, y la pobreza. Entonces, vamos entrando de lleno al asunto de la educación, cómo se ha medido el impacto de la pandemia en la educación, quiebras de escuelas, cierres de escuelas, abandono, eh, reconfiguración
0: familiar,
1: etcétera ¿Por qué no nos ayudas a entender esta parte?
0: Con mucho gusto, gracias. Déjame entrar, como dices tú, de lleno. Antes de la pandemia, 2019... Ya teníamos datos de bajo aprendizaje, habilidades para el aprendizaje, matemáticas, español, escritura, lectura. Y también teníamos datos muy preocupantes de lo abandono escolar. O sea, jóvenes que abandonan la escuela por distintas razones, obviamente económicas, también tiene que ver con asuntos de la, del método que permita que ellos sientan que es productiva y, y efectiva. Entonces, en el 19 ya teníamos datos muy preocupantes de un abandono de alrededor de 800.000 alumnos que no terminaban. Siempre dejaban la escuela. Y obviamente eh, lo que hace el, la COVID-19 es acentuar con un elemento que creo que no podemos dejar de, de señalar. Antes Ajá. de la COVID había ya una reducción sustantiva en los presupuestos a la educación. Hubo sí. reasignaciones el caso más emblemático, cierre de las escuelas tiempo completo y reasignación de todo a becas, pero hubo un, sin duda una reasignación, yo diría perversa, porque sin duda las becas ayudan, pero fue a costa de desproteger otros programas que habían mostrado una enorme, digamos, eficiencia en términos de reconocer, y hablo de las escuelas tiempo completo, de que requería ampliarse el programa. Entonces, no podemos dejar de mencionar la realidad de que dentro de estos años ha habido un recorte presupuestal en el ramo 11, el ramo de la educación. La COVID responsable de muchos procesos, pero la COVID no puede ser eh, sí. señalada así, ¿no? Un poco como la
1: desgracia en la que vino a caer, ¿no? Hospitales a medio construir, hospitales abandonados, personal de salud mal contratado, este, estructuras administrativas... Pues con muchas limitaciones, con muchas huellas de, de corrupción crónica, con un funcionamiento deficiente desde antes de la pandemia yes. y ahí llega
0: el COVID. Por eso es importante no perdernos el impacto de la COVID-19. No, hizo visible, acentuó, aceleró sí. un proceso ya de enorme realidad de que las la educación media superior, deja hablar de esta, o sea, eh, casi 3 millones de estudiantes con Aleps, un sistema muy importante que antes de la COVID tenía grandes problemas de aprendizaje, de, de una gran sí. deserción. Y obviamente este, la COVID acentuó, sin duda, eh, ahora en el retorno, déjame ir a, a dos años después, es un encuentro de muchas facetas, y déjame enfatizar una que no hemos señalado con suficiente énfasis. Sin duda perdimos una población escolarizada que está costando trabajo que regrese. Pero hay una parte más importante que está regresando, pero con una enorme noción de lo importante que es el salón, de lo importante el, de la relación personal. Hay una serie de habilidades que se han construido sí. en la COVID-19 que tenemos que valorar y que tenemos que tomarlas como aprendizajes positivos. De hecho, hemos insistido
1: mucho en... Cuando nos preguntan qué tenemos que rescatar de todo esto, los aprendizajes positivos, como dices, todo lo que se ha desarrollado, sobre todo de la parte de tecnologías, de la información, la educación a distancia, lo que sí ha funcionado hay que conservarlo. Hay que explotarlo para lo mejor posible, ¿no? Hacer de estos cursos, pues para los que pueda participar mucha gente de varias ciudades o de varios países, con una plataforma robusta de educación a distancia. Así es. Y retomar el valor de lo presencial. Ese ha sido de los hallazgos más fuertes también en lo educativo. Un, que Un
0: reencuentro es. con lo presencial, la valoración sí. de la relación profesora-alumno. Esto no deja de, de poner en el centro lo que sabemos. Estos dos años han generado un menor aprendizaje de esas generaciones que tuvieron que tener un aprendizaje a distancia y obviamente todos los alumnos, los datos que tenemos es que la mayoría reconoce que el aprendizaje fue menor a lo que hubieran esperado, pero por esa sí. parte hay un reencuentro. Y lo otro, hay algunas este, lecciones, déjame hablarte algo muy cercano a nosotros. En los CCHs eh, había, siempre ha habido una serie de, ma de materias, digamos, remediales para recuperar aprendizaje, sobre todo en matemáticas. A raíz de la COVID-19 se hicieron a distancia y estas clases y materias se van a mantener a distancia porque permite que el joven pueda claro. ir a su clase y mantener un aprendizaje a distancia a las horas que le conviene. Entonces, hay, Es un proceso como todo lo social, en lo cual la tentación a los absolutos, todo negro, todo blanco, pierde esta noción y creo que tenemos que recuperar esta noción. Pero el hecho más Exacto. importante, déjame ir a un punto que creo que es más importante. El PNUD, el Programa Nacional, Naciones Unidas de Desarrollo, sostuvo, y sostuvo con razón, que hay una, por primera vez en nuestras generaciones, una caída en el desarrollo humano. Es decir, perdimos eh, los, los indicadores en términos de salud, educación, alimentación. Esta generación, por primera vez, enfrenta una caída en el desarrollo humano a nivel global. Usando el, el, este, este... En todos los indicadores. Así es, si lo sumas, te das cuenta sí, que es un desarrollo humano. Y esa es probablemente la síntesis de todo. O sea, cuando sumas salud, educación, ingreso, y obviamente la de alimentación, el desarrollo humano se cayó estos dos años. No lo habíamos visto desde los ochentas. Se requiere conocer el, el profundo impacto en el desarrollo humano de estas generaciones, y esto implica un rediseño de todas las políticas públicas de una manera eh, holística, integral este claro. de otra manera fragmentamos esta visión no
1: ¿quiénes han sido los más afectados? ya teníamos una brecha voy a decir abismal entre, entre ricos y pobres así por pintar fácil la división pero pues una diferencia importante de, en la parte educativa el acceso a, a los idiomas a la educación multidisciplinaria a las prácticas y ahora con la pandemia también hubo una diferencia notable en las escuelas eh, privadas Y las escuelas públicas en, en términos generales no Las escuelas privadas alcanzaron a, a implementar alguna plataforma Si no es que ya la tenían y, y las escuelas públicas Tuvieron que recurrir a una A una estrategia un poco más Pasiva de ver la televisión O de tratar De ir a Pues qué sé yo, a revisar algo ahí de tareas Este, de alguna manera con sus profesores Localmente, pero ¿Tienes identificado quiénes han sido
0: los más afectados? Déjame ponerlo en esa perspectiva. El territorio pesa y pesa mucho. ¿Dónde están ubicados los hogares, las unidades, digamos, de donde habitan las familias? Y obviamente, ¿quiénes padecieron más estos dos años? Aquellos que ya sabíamos que la marginación, es decir, los, los servicios y recursos en el hogar, alrededor del hogar, ya eran deficientes. Entonces, en ese sentido, ¿quiénes, ¿quiénes padecieron? Los que estaban en las zonas periféricas de las ciudades o los que tenían mayor, menor acceso a la Internet. Y obviamente viene esta dimensión del ingreso, porque mucho de la escolarización a distancia se sí hizo, déjame ponerlo así, vía SMS o WhatsApp. No había Internet, los maestros usaron WhatsApp y obviamente esto dependía del nivel de ingreso de los hogares. Entonces, realmente las desigualdades se profundizaron, se extendieron. Y los recursos en los hogares o en los, las casas para poder vincularse respondieron a una situación de marginación, de marginalidad y obviamente de carencia de recursos. Entonces, obviamente, si quieres, las, las localidades donde los menores a 500 habitantes o 2.000 habitantes sufrieron pavorosamente porque ahí no hay acceso, solo vía sí. teléfonos inteligentes. Pero tampoco llegó la epidemia ahí.
1: <ríe> no, O sea, ahorita ya viendo un poco así a toro pasado, Mira, tampoco había que haber cerrado tantísimo todo de,
0: bueno, No la epidemia del, del virus, pero había otras epidemias, déjame hablar de esta de las violencias, de la falta claro. de, de la pobreza, o sea, había contextos que antes de la pandemia eran, digamos incapaces de absorber un proceso Hemos centrado la discusión sobre el impacto de la pandemia, COVID-19, cuando deberíamos estar articulando toda la suma, los determinantes sociales para hacer un concepto que ustedes usan mucho de una vida digna no de los temas de salud y en ese sentido, ¿qué hubo? un retraimiento del gobierno una parte por la COVID-19 y otra parte por la perversa austeridad que desmanteló estructuras existentes y no las sustituyó no hubo tiempo, deja ponerlo positivo entonces, sí. tenemos retraimiento de, la, de los servicios públicos caída brutal en su capacidad de atención, que ya era mala, y por otra parte, descobijó todas las áreas, las áreas de sí. protección al medio ambiente, las áreas de atención a los niños o niñas vulnerables. Todo se dedicó al proceso de vacunación. Entonces, hubo un proceso muy complejo, pero muy, muy diferenciado, en que las comunidades menores de 2.000 habitantes, las periféricas, ya estaban en un abandono por este enorme desmantelamiento del sector público, y aunque no llegó con su virulencia el virus, sí vieron la afectación, deja ver una afectación en lo social. Los ministerios públicos, los tribunales, todo el tema de justicia se paró. Y un tema que yo siempre pongo en el centro, incrementó la vulnerabilidad, la suma de todas las desventajas, de todas las privaciones. Y ahí está el tema de salud mental, y ahí está el tema brutal de violencia intrafamiliar, todo esto afecta el aprendizaje educativo, porque el aprendizaje educativo depende en muchos elementos, no solo la escuela, sino, digamos, el bagaje o el capital cultural al interior de las casas, que ya de por sí, sí. era abajo. La escuela, como decimos los lo, lo que estamos en la sociedad, la escuela es más que una escuela, es un proceso de sociabilización que tuvo repercusiones importantes y también generó habilidades y aprendizajes importantes. Pero en términos sí, de, de hecho, aprendizaje hay un colapso. Sí, tener fuera a los a los infantes de las escuelas
1: tuvo repercusiones en, en suicidios en adolescentes, en embarazos no desde luego no deseados en adolescentes, ¿Y de... violencia
0: intrafamiliar, abandono. No, no tuvo, tiene. No hemos podido todavía a dos años, por lo inmediato, Tener una dimensión del profundo impacto, apenas tenemos estimaciones, por eso yo sostengo que los datos que tenemos apenas nos dan cuenta de un proceso que va a tener una larga larga existencia porque no hay una estrategia de recuperación. Déjame decirlo, yo he sentido de que es importante que hubiéramos hecho un alto, que los jóvenes tuvieran una especie de año cero, para un año de recuperación. ...de aprendizaje. Uh -huh. Y después, al año siguiente... ...no, entramos directo... ...y el que estaba en tercero lo pasamos a cuarto... ...y síguele. Y eso habla en todos los temas.
1: Justo te iba a preguntar que eso... ...¿qué impacto crees que tenga? O sea, esto va a trascender que dos generaciones... ...tres generaciones que van a llegar... Al, ...al final de sus carreras... ...con una preparación deficiente... ...van a entrar a sus licenciaturas... ...con unas preparatorias deficientes... Eh, esta semana misma, unos, unos amigos que apenas fue la primera vez que su hijo fue a la Facultad de Ciencias después de, pues ya prácticamente dos años, ¿no? este Ya la mitad de su carrera ya se le pasó en eso. Médicos que terminaron sus últimos dos años de su carrera eh, en, en otro formato, Las, los que cambiaron de secundaria a preparatoria. Esto.
0: O sea, el nos, el impacto nos va a rezagar, ¿verdad? Así es, el impacto de las generaciones actuales eh, que están cursando va a ser profundo porque no hay una estrategia remedial de recuperación de lo que se perdió. Fue un asunto de que sigamos avanzando, sabiendo que no tienes aprendizajes. Tú y yo que somos profesores, sí. tuvimos que evaluar con muy pocos elementos y propiamente dar el, el, el adelante al siguiente grado, la siguiente mate fase, simplemente porque eh, re reconocimos permanencia, nada más. Y como dicen a los expertos, no solo no aprendieron, algunos alumnos, sobre todo en la educación básica, perdieron ya capacidades. El que podía leer más o menos, pero ya no pudo leer. El que hacía operaciones matemáticas, las perdió, porque uh -huh. no lo podía hacer. Entonces, hay pérdidas también de aprendizaje que fueron derivadas de este proceso. Entonces, eh, mi preocupación es que no se ha reconocido que esta generación va con un lastre muy grande, que va a afectar su Desempeño profesional, el desempeño profesional depende de los mercados del trabajo, que es el otro tema. O sea, el, las economías no crecieron, la economía no creció. Pero el tema es que las, las secuelas son de muy largo plazo, sumamente complejas, y no se van a resolver. Por eso el tema de que la, la pandemia terminó, no, la pandemia se ha articulado a las otras pandemias, las de violencia. Las de sí, enormes carencias de todos los servicios. Y déjame una palabra, sí. privaciones. Por eso,
1: enfocarlo al asunto de salud fue un error este, general. Lo, lo digo, también parecía en el gobierno que, que la acción la estaba orquestando nada más salud. Y sí, había un componente de salud muy importante que había que atender, pero había un componente de educación, había un componente de economía, había un componente de turismo, había un componente de todas las otras secretarías que no lo vimos en, en, en la misma magnitud que a salud y que incluso podrían haber ahora sí que salido al quite a apuntalar no desde cada una de sus, de sus perspectivas de la pandemia y que no quedara en esta idea de que, de que todo se iba a resolver con medicinas, con pruebas, con hospitales, con ventiladores, con oxígeno, que eso era uno de los componentes. Ahorita pienso en esto, o sea... ¿Qué tendría que hacerse para cuantificar el impacto de la pandemia en la educación? ¿Y eso cuestas, exámenes? Eso pone este... la trampa, déjame decirlo.
0: Eso pone en evidencia la trampa de los indicadores. Si el indicador es población vacunada, todo mm. lleva a que ese indicador se construya en una, un número de éxito, sí. cuando no necesariamente refleja las enormes realidades de la situación de salud. Y esta fragmentación, de poner un indicador como indicador único, es muy perversa. Y déjame dar un dato, hablando de experiencias exitosas. Leyendo otros documentos, me doy cuenta de que en Vietnam del Sur, en Vietnam, pues, hubo un proceso en que los profesores se convirtieron en trabajadores sociales, iban a las casas para entender, comprender la, el impacto, no educativo, el impacto, uh -huh. y lo reportaban las áreas. O sea, hubo otra movilización, como la escuela rural, ¿no? Como, no como este
1: contacto que sí alcanza a ver en, en la escuela rural. Pienso, con esto que dices, en, en, había un dicho desde hace mucho que, que era como así como estudia para que seas alguien en la vida, ¿no? Y poco a poco se había estado como peleando esto porque cada vez había más experiencias de gente exitosa que no había estudiado y de, y de otras circunstancias que te permitían pues tener un ingreso y, y desarrollar tu vida más o menos en, en buenos términos sin haber estudiado necesariamente. Pero ahorita también se replantea ese eso estudia para que seas alguien, ¿no? Como que es, es más fácil que la gente se aleje del estudio Así y que es. encuentre fácil salida por otros lados, ¿no?
0: Bueno, es que eh, el retorno a clases es muy complejo. Más la realidad sí. de la pobreza. Hubo un proceso de empobrecimiento de la población. La pobreza creció estos dos años. Y obviamente, ¿qué hace visible? Ni las remesas, ni las transferencias de los, del gobierno federal fueron suficientes para compensar la caída en ingreso, pero por otra parte, si ver las siete componentes de las carencias Coneval, también cayeron. Y la población tuvo en general, uno de cada cuatro hogares, endeudarse. El hacinamiento creció. Y un tema, el gasto de bolsillo en salud, un tema muy cercano, ¿sí? creció brutalmente, porque la enorme disponibilidad de insumos, médicos, medicinas, se dio entonces hay un empobrecimiento general, cuando sabemos que hay un 30% de la población que trabaja, que gana menos de 150 pesos diarios, no les permite pagar el pasaje, poder comprar un alimento para eh, pasar todo el día, y con este asunto muy complejo, escuelas en las cuales hay clases de 10 a 12 nada más, y después ya nada, entonces hay este, sí. el proceso es, sigue siendo muy complejo, y atrás de esto está una realidad, hay un empobrecimiento sí. generalizado en la población. El temor a las violencias, si hay algo que creció durante estas épocas, eh, sí. es la noción de esto, de un delito que no hemos ah, señalado, la violencia vía pública, el robo en vía pública, y los jóvenes sí, ¿sí? están viviendo este entorno de violencias, que les genera un estrés brutal, sobre todo a las jóvenes estudiantes que salen a las nueve de la noche de la universidad. Hay un enorme fantasma real, doloroso de las violencias. Y un tema que no hemos tocado, la muerte en exceso, o sea, el número de niños que perdieron a su padre, se estima sí. en 189 mil, o el sea, número de niños que vivieron la muerte de un ser cercano, la abuela, la tía, etc. Hay una... Proceso, dirían los psiquiatras, de una vivencia postraumática muy profunda, ¿sí? sí. Y no tenemos los equipamientos para enfrentarlo. Entonces, eh, hablando de temas coyunturales, el próximo 8 de marzo vamos a ver cómo se expresa tanta incertidumbre, tanto temor, tanta rabia, ¿sí? En términos de mostrar una, una enorme sensación de que no es regresar a lo mismo, porque lo mismo ya no está, y lo que teníamos es muy deficiente, hablo de los recortes en el sector educativo, el ramo 11 de 329 mil millones, más o menos estimado con respecto al año 18-19, no el 20, ¿sí? Y una realidad de que eh, el gobierno se ha hecho muy chico en todas las demás áreas por el asunto del recorte presupuestal.
1: Sí, de hecho pienso en todo lo que hicimos en la UNAM, desde aumentar el número de licencias de Zoom hasta aumentar la capacidad de los servidores, trasladar todo a en línea, abrir, modificar las instalaciones físicamente, abrir puertas, ventanas, bueno, hacer una cantidad de cosas que no estaban en los presupuestos, que no estaban contempladas. Y, y pienso en todas las escuelas y en todo el dinero que se iba a necesitar para eso y que no se presupuestó que quién sabe dónde se va a jalar para descobijar y eso va a traer otros impactos y cómo hasta cierto punto, pues cada quien le ha hecho como ha podido. Y eso también habla de de, una, de un fenómeno muy complicado en un momento absolutamente difícil para el país.
0: Así es. Eh, hace unos meses hubo un debate sobre el, el regreso a escolar. Eh, y obviamente todavía sabemos que los niños, niñas y adolescentes de nuestro país debían regresar a la escuela pero debían regresar con, un, con una serie de acciones para fortalecer a escuelas que ya estaban erosionadas con malos recursos antes de la COVID y debían haber acompañado con un recurso extraordinario para habilitar todas las escuelas. No se dio. Entonces, no era que no regresaran los niños a la escuela, es que están regresando en escuelas que ya no ten, antes no tenían agua, antes no tenían barras perimetrales, antes había déficit de los temas de, de, de plazas para trabajo social. O sea, una serie de elementos, ¿sí?, que sí. son constitutivos para un aprendizaje integral, con un tema que es real. Antes de la COVID-19 había datos y que en las escuelas había procesos de acoso, pero también de abuso, de violencia al interior de los planteles. Todo eso quedó minimizado, que es uno de los efectos perversos de la COVID-19. Déjame dar el ejemplo sí. para mí paradigmático. En regiones como Tapachula, había, sin duda, una alerta de género porque había la cantidad de violaciones y feminicidios. Por la COVID-19, dejó de mencionarse esos delitos. Todo era el tema de la COVID. Entonces, se invisibilizaron procesos muy duros, ¿sí? de violencias, porque el tema central era el tema de la migración y el tema del, del, del contagio. Entonces, la COVID hizo visible algunas cosas, pero invisibilizó otras. La más brutal fue la realidad de la violencia de género que durante dos años, pues fue casi solo el tema de los feminicidios. Dato, todos los días alrededor de ocho o nueve mujeres son asesinadas. Datos, todos los días el promedio es muertes entre 90 y cien diarias, homicidios. Dato, tenemos alrededor de oficialmente noventa mil personas desaparecidas y más de dos mil fosas. Estos dos años, el proceso de, de búsqueda a los desaparecidos, el proceso de generar una enfrentar a la crisis del sistema forense, entonces identificar los miles, si no cientos de millones de, de huesos o <ríe> millones, quedaron detenidos. Sí, totalmente. Y eso es, invisibilizó el tema de que todo el indicador mundial era número de personas vacunadas con dos dosis. Porque también hubo una, una intención en
1: general, de solo voltear para allá, ¿no? De cuántas pruebas están haciendo, quién está haciendo más pruebas, por qué no están haciendo pruebas, dónde están los enfermos, cuántos hospitales.
0: Una... La trampa, se trasladó la atención hacia La trampa allá, ¿no? de los indicadores que se volvieron los únicos, unívocos, de poder dimensionar, sí. digamos, eh, resultados, avances, éxitos. De sí, de paz. Y, y, y doble no, trampa,
1: no, no, no. con esto quiero cerrar, doble trampa lo de estar comparando contra otros países, ...este deseo de... ...es que allá le están haciendo así... ...es que allá mira cuánto... ...es que ve allá qué bien les fue con esto... ...es que ve acá y tal, ¿no? Y, y un poco perder la dimensión... ...de que cada país tuvo que enfrentar... ...el problema con lo que tenía... ...y con lo que no tenía... ...pero doctor Mario Luis Fuentes Algalá... ...necesito cerrar este, este primer programa... ...estás comprometidísimo para la...
0: ...para la siguiente semana... Un gusto. Eh, ...con qué te quieres despedir Mario Luis... ...con la enorme importancia de dar cuenta que... ...hoy en día vivimos la realidad de un COVID-19 que tendrá efectos muy largo plazo y dos, todavía no tenemos información para dimensionar el impacto es un error pensar que ya sabemos qué pasó, es, no tenemos datos, estamos apenas empezando a apreciar el profundo impacto de la COVID-19 buenísimo, pues con
1: eso nos vamos esperamos que la próxima semana nos sigan acompañando aquí en Hipócrates 2.0 en la conversación que vamos a continuar con el doctor Fuentes Alcalá. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Esperamos que nos acompañe la próxima semana y sigan en Sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.